¿La persona más inmunda del mundo? Bueno, ¿crees conocer a alguien que sea más inmunda que yo? Observen cómo Divine trata de probar que no solo es la persona más inmunda del mundo, sino también la peor actriz del mundo. Lo que ustedes están a punto de ver es la realidad. Y sí, aunque parezca mentira, no estábamos muertos, estábamos de, de parranda. Estamos de vacaciones. <risa> bueno, de vacaciones, vacaciones, tú, yo no, yo, yo todavía yo. me he quedado aquí todo el día, bueno. pero, pero sí es cierto que, que hemos estado un tiempo sin posca. Sí, hemos estado sin episodio, habréis, nos habréis llorado, nos habréis echado muchísimo de menos, probablemente. Eso, miles y miles de correos, de Twitter sí. y demás, la gente diciendo, mmm, ¿cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis? Eh, teníamos saturado todas las bandejas de Bieber. No Lo que sé. le preguntaba, no sé, bueno, me, me lío. Nosotros no escupimos a nuestras fans. No, eh, no tenemos fans. Claro. Bien. De hecho, Justin Bieber eh, me está empezando a caer bien. Sí. Porque, o sea, él escupe a las el, Believers. O claro, sea, él, él mismo odia, odia a las a Believers. Las believers. Sí, sí. O sea que, bueno, dicho la tontería de, del día, eh, hoy tenemos... Bueno, vamos hoy, a tener... Exacto, estamos en verano, ¿no? Estamos en verano, ¿qué toca? Pues especiales, claro, monográficos. Y, y entonces viene nuestra invitada de verano. Claro. La, vamos, todos los veranos. Todos los veranos. Bueno, llevamos, todo, llevamos dos nada más. Bueno, el 100% de los veranos del aula de la cultura podcast, los que han habido, sí. eh, pues viene, viene Rocío. Rocío, Chío, Chío, Rocío. Quieren. De todos los nombres Pero son la, válidos. La, la cosa, un momentito, Chío, tú no hables que, 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 que es una cosa entre nosotros. ¿Vale? Bueno, vale. Esto es una casualidad, tampoco es que ella venga expresamente en verano, no la tenemos ni contratada ni nada. No, pero bueno. Ella, el primer verano vino tras el monográfico especial que también hicimos con el otro colaborador, con, uh -huh. con, Edén. ¿Con Edén. Pues ella ganó el concurso de los juegos de Ender proponiendo un tema. Uh -huh. Y yo la invité a grabarlo. El tema que fue Zombie, un especial, por cierto, que os animamos a los que no lo hayáis escuchado, nos animamos a escuchar porque es muy bien, quedó muy, quedó muy bien. Probablemente pues yo no estaba. Pero bueno, estuviste entonces, presente de alguna manera especial. Sí, bueno, de alguna manera un poco todavía no te la he devuelto, pero eh, no estuve, pero quedó, la verdad es que lo escuché desde uh -huh. mi retiro vacacional y me gustó, me gustó la verdad, Rocío, mucho, me gustó mucho el especial de, de Zombies. Uno de nuestros episodios más escuchados, además. Correcto, eso es cierto. No puedo decir si me alegro o me entristezco, porque te digo, va en contra de mi propio... Yo no estaba. Pero bueno, eh, no pasa nada. Eh, vamos a empezar un poco, ¿no? ¿Estamos ya sí, divagando sí. demasiado o son ideas mías? Sí, bueno, divagando, a ver, nosotros hablamos... ¿El programa de quién es? Es verdad, el programa es de Rocío. ¿Rocío o Chío? 
Sí, sí, da igual, ¿no? Como quiera. Yo así no. puedo estar toda la mañana, o sea, sí. diciendo... Sí. Hasta que, que como Fran me ha prohibido que hable, pues ya me da un poco de miedo. Claro, <risa> es que no nos puedes atemorizar a nuestra invitada, sobre todo cuando el programa de hoy es de ella. Te voy a decir una cosa. Eso atemoriza cuando esta saque el látigo y empieza a hablar, cualquiera la interrumpe. ¿Vale? <risa> Ahora lo veremos o lo, lo oiremos. Bueno, a lo que vamos de una vez. Eh, buenos días, Rocío. Buenos días. Estamos encantados de tenerte por aquí de nuevo. Y, y te tenemos de nuevo, eh, y esto se lo digo a todos los oyentes, porque ella nos propone el tema. O sea, es una de nuestras escuchantes de nuestro Aula Tecnocultural Podcast y eh, pues ella dice, oye, este tema es interesante. Yo creo que a la gente medianamente le puede gustar. Eh, viene a hablarnos de un personaje, en este caso. Eh, la otra vez que vino a hablarnos, vino a hablarnos de un tipo de cine. Bueno, bueno cine. Bueno, no solo cine, también eran libros, no cosas, pero no. Y en este caso viene a hablarnos de, de un personaje en especial, también muy relacionado con el mundo del cine y demás, que vemos que es algo que te gusta, ¿no? Nada, y... muy poquito. <risa> y eso, que, que ella está aquí por eso, que os invitamos a cualquiera que crea que nos puede proponer un tema, que nos lo proponga, nosotros intentaremos hacerlo, y si más apunte y quiere venir aquí a grabar, pues bienvenido sea. ¿no? Pero o sea, siempre... que es una experiencia muy bonita, mm. y uh -huh. yo creo, vamos, animo a la gente que lo haga porque la verdad es que, como digo, es una experiencia que te lleva y aparte se está muy muy buena compañía. Y aunque Fran sea un poco brusco al principio, pero después como uno más. Pues un se poco, le coge cariño. Con un Hombre, poco de saliva todo entra. Os, trata, os tratamos bien. Fran suele invitar un zumo de naranja al invitado sí. o invitada. Hasta le compro una botellita de agua y todo. Eh, más nos vaya a llevar, si os lo digo. Pero bueno, eh, como siempre, si lo habéis visto en nuestro Facebook, en nuestro blog, o, eh, eh, o al final de este mismo podcast, pues diremos todos los medios por los cuales podéis contactar con nosotros y proponernos temas directamente para que hablemos de ellos nosotros. O si queréis vosotros venir, como en este caso Rocío, o Chío, eh, hasta que no decida no voy a parar, eh, pues puede venir aquí. Bueno, y, pero de, ¿de qué nos vienes a hablar hoy? Pues vengo a hablar de John Waters, John Waters. que es un personaje maravilloso uh -huh. y estupendo. Y tampoco creo que sea muy conocido, bueno, para la gente que le guste el cine de culto, el cine poco más de serie B y demás. ¿Cine, cine de culto es cine religioso? Sí, evidentemente, por supuesto. Vale. Preguntó, ¿no? Sí. John Waters es magníficamente cristiano, apostólico y romano. <risa> y ahí, bueno, sí. Y bueno, Yo eh, creo ya está, no, es que siempre me ha hecho gracia ese nombre de cine de culto. Ya podemos, podemos <risa> correr un estúpido velo. Sí, estúpido. <risa> Y nada, que hablar un poquito pues, del cine que ha hecho, de las colaboraciones y demás, del de resto de sus facetas. Y yo creo que puede ser bastante interesante. Es una persona muy querida y muy respetada dentro del tipo de cine que hace, pero también es muy criticada. Entonces yo vengo un poco hoy a dar pues, un poco una subjetividad más positiva que negativa, uh -huh. evidentemente, acerca de, de John Waters. John Waters porque, como apuntas, no es solo un cineasta, no es solamente un director de cine. O sea, es muchas más cosas, ¿no? Tiene, tiene, tiene muchas facetas, ¿no? Exactamente. Este es actor, escritor, fotógrafo y podía hacer muchas más cosas, pero yo creo que es generoso Ajá. y lo deja un poquito ahí aparcado para... Sí, vamos a dejar para algo para los demás, demás, que hay mucha crisis, hay mucho paro, o sea, no voy a comparar bueno, y, y, y de hecho, además, es docente incluso, o sea, además hasta enseña, ¿no? Sí, es profesor en la universidad. Eh, la, bueno, la Escuela Europea de posgrado y enseña cine de subcultura. Sí. O sea, que por lo menos Ajá. toca un poquito todas las ramas. Ajá. Buen pues, personaje. ¿qué te parece si hacemos un apunte biográfico de él para empezar ya un poquito más a hablar de, de su vida? Apunte ah, biográfico estupendo. de este, así, tipo Wikipedia, inicio. Lo típico que te dice, este <risa> nació, vivió, murió, 
No, murió no. Ah, de digo, momento. Digo lo típico que dice. Que dure muchos años más. Sí, hombre. Pues nada, Cuéntanos. nació el 22 de abril de 1946 en Baltimore y se crió allí. Eh, bueno, como antes también hemos comentado, fuera de, de lo que es el podcast, pues tiene su residencia en Baltimore, aunque evidentemente pues, posee otro tipo de propiedades en muchas partes, a lo mejor más lujosas de lo que es el propio Baltimore, pero bueno, él mantiene su residencia allí porque es fiel a, a su lugar de nacimiento, donde ha rodado también la mayoría de sus películas, a lo mejor tiene un cariño más especial. Y nada, estudió en la escuela eh, Calvert Hall College, supongo que allí en Baltimore, y después estuvo en la Universidad de Nueva York, aunque duró muy poquito tiempo porque fue expulsado. ¿Expulsado? Sí. No acabó su estudio porque fue expulsado. Por hacer algo eh, muy poco agraciado legalmente. Uh -huh. <ríe> Vamos, por fumar marihuana. Vale, Sobre claro. todo en Estados, en Estados Unidos. Unidos claro. Sobre todo Estados Unidos. Vale. Y, y nada, y fue expulsado. Rodó su primera película antes de ir a la universidad, uh -huh. que se llamaba Hug in a Black Leather Jacket, que se expuso allí en una cafetería de Baltimore en una única ocasión. Y ya, bueno, cuando ya volvió de la universidad... Expulsado. Hablando de cine amateur entonces, ¿no? Exactamente, él era, uh -huh. claro, muy amateur con su cámara, pues grababa, supongo que las locuras que tenía en su cabeza, la forma que, que él mejor veía, así tampoco tenía una preparación específica sobre ello, pero bueno, él le echaba morro y lo hacía. Bueno, una cámara que si no, no tengo yo mal el dato, creo que, que se la regaló su abuela. Sí, exactamente. Eh, 15 años puede ser, o bueno, era un sí, muy era jovencito. Era muy jovencito y fue su abuela la que le regaló su primera cámara. La, ¿no? pobre, la pobre, si después ve las tipos de imágenes que este hombre grababa, sufriría. ¿eh? Eh, Quién sabe, a lo mejor no, a lo mejor la mujer bueno, eh, eh, ha sido la impulsora de su creatividad. De su carrera. ¿no? Sí, sí. ¿Quién sabe? pensaba que iba a hacer documentales, ¿Eh? pero uh -huh. no Legado. fue así. <risa> Quién sabe. Bueno, es un poco documentalista de una realidad, o bueno, eh, no, no, no quiero no nos meterme, ¿no? meterme sí. en camisa de once varas. Estamos con los apuntes biográficos, ¿no? Estamos hablando. Sí, y nada, ya cuando volvió de la universidad, expulsado, pues ya sigue haciendo el resto de sus películas. Sobre todo tuvo mucha fama en los años 70 con la trilogía atrás o la trilogía basura, que está formada por Pink Flamingo, eh, Cosas de Hembras y Desperéis Living, o Vivir Desesperadamente. Uh -huh. Son las tres películas así que tiene los años 70. Y Pink Flamingo, como todos los amantes de John Water o conocedores sabrán, es la película más famosa de, de este director. La que tiene una escena muy peculiar, que tampoco es spoiler, porque eso uh -huh. se sabe. Uh -huh. Sí, una escena es como el, el cuchillo de, de Buñuel, de ¿no? De, bueno, sí, o de cuchillo de, de Sicosi, o el de la escena de un perro andaluz, sí. del ojo, ¿no? De, claro, de Buñuel un poco, ¿no? Es escenas que ya están en la cultura general, más allá de lo que es del propio... O la, del escena, cine, o la ¿no? escena del Titanic, cuando se hunde, ¿no? También, sí, bueno... <risa> Pues esa yo creo que era después de tres horas de película era bastante esperada ya. Sí. Ah. Por lo menos para mí. Sí, había gente que decía, a ver si se hunde ya, ¿no? Sí, por sí. favor. Y además mueren todos, de paso, ya. Bueno, eh, estábamos, estábamos con John Waters, vamos a darle un poquito de respeto a, a este gran cineasta. Y, y estamos y hablando de la película Pink Flamingo con una escena, que es la que estamos hablando, spoiler. Magnífica y estupenda. ¿Qué escena es? Que es una escena, bueno, que, que bueno, en los anales del cine, ¿no? cine estadounidense, pues una escena muy peculiar, ¿no? Era de las primeras escenas de ese tipo que, que se hacían. Sí, además una escena real, porque uh -huh. sale el protagonista de la película, que es Divine. Uh -huh. eh, ¿Quieres que lo diga de una manera fina o lo digo de una manera más normal? Dilo como quieras. Dilo como quieras. Como, sí. como te sientas más a gusto. Sí. Bueno, pues se come una caca de perro. 
¿Esa es la manera fina? No, esa es la manera normal. Si quieres te ah, puedo decir cuál, que... cuál, es la, ¿Cuál es la fina? Porque ha sido bastante fina. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Pues ingiere una defecación canina. Sí, además es una escena sin corte, o sea, una escena, un momento sin corte, es decir, que realmente es, es así. Es ¿no? así. Es una, una provocación pura y dura, ¿no? Que... Además está muy fuera del contexto de lo que es la película, uh -huh. porque aparte de la escena final no tiene nada que ver con el resto de la película. Yo creo que la metió como... Porque me da la gana. Sí, una escena de coprofagia ahí por la cara. Exactamente. Vamos, pero la, la película está llena pues de bueno, canibalismo, zoofilia, muchos canones provocativos que en los años 70, evidentemente, sí, que son no. bastante fuera de lugar. Hoy día lo es, pues en aquella época. Y, y esa película fue a los cines. O sea, con ese tipo de escenas y demás, fue a los cines perfectamente... O sea, aquí en España no entraría, vamos. Sí, bueno. Aquí veíamos bueno, eh, los vingueros, ¿sabes? Y... No, aquí, aquí en España, o sea, bajo ningún concepto. concepto. Incluso en Estados Unidos ya, ya es, bueno, es que efectivamente era muy provocador, ¿no? Tenía sus circuitos, ahí sus circuitos. Claro, en sí, Estados Unidos hay muchos circuitos sí, bueno, cinematográficos, hablando... tampoco va a cualquier, a uh -huh. cualquier cine ni en cualquier estado, pero bueno. Claro. Eh, realmente sí es lo que más nos ha quedado de él y dice mucho de su señal de identidad, ¿no? que es un poco la provocación, ¿no? Claro, la transgresión, la provocación, ese humor ácido, porque la película no deja de tener toques de humor, siendo del nivel que es. Yo creo que nunca le falta ese toque a todas sus películas. Uh -huh. Una persona muy transgresora y... Además, un poco de forma crítica también, un poco, ¿no? Con la sociedad americana, ¿no? Sí, exactamente. Supongo. Muestra todo lo contrario. Es una película que... Vamos, el argumento básico del que trata es que Divine se esconde bajo el nombre de Bass Johnson porque es perseguida por la justicia. Divine es... Divine es eh, la musa de John Waters, uh -huh. que es un travesti de los años 70 también, y es amigo de John Waters de la infancia. Y él, bueno, sale en casi todas sus películas. Y es maravilloso también. Además, es muy buen actor, porque si ves eh, la trayectoria de sus películas, todos los personajes femeninos que interpreta son totalmente diferentes, desde mi punto de vista. Si eres analítico y lo ves, incluso cuando hace de hombre en Cosas de Hembras, que también tiene ahí un papel masculino... Yo no me di cuenta que era él hasta la segunda, la, en la segunda cena que sale. Entonces, como que lo hace bastante bien, desde uh -huh. un punto de vista. Otro, otro punto es que el tipo de películas no sea... Del agrado, del gusto. Exactamente. De... Pero claro, la verdad sí. es que era bastante buen actor y lo hacía bastante bien. Y uh -huh. bueno, lo que iba se... Vamos, se escondía bajo el nombre de Bass Johnson y tenía el título de la persona más inmunda del mundo. Y se encontraban también los Marvel, que eran pues una, un matrimonio de villanos que se dedicaban a criar bebés ilegalmente, ¿no? con madres que tenían encerradas y demás. Uh -huh. Y después los bebés pues, los daban a parejas de lesbianas, bueno, entre otras exhibicionismos, etcétera, bueno, fechorías de criminales. Y lo que querían era quitarle el título a Divine de la persona más inmunda del mundo. Entonces es una batalla ahí entre los aspectos a lo mejor más degradantes de la sociedad americana. Claro, que no deja de ser una, una crítica una bastante. Crítica. Porque sí. seguramente ese tipo de prácticas, al fin y al cabo, existían. Ese tipo de prácticas de tenía madres ahí, vender a niños, etcétera, pues existirían en América, ¿no? no y, y se toca un punto en, en ahí, iba a decir la subcultura norteamericana, eh, se toca mucho, de hecho, en muchas distintas películas, de otros más comerciales, estamos hablando, siempre se meten muchas veces guiños, ¿no? A esta, esa, ese plan B estadounidense de esta gente un poco muy no diría antisocial, sino de un asocial, ¿no? Sí. De personas que realmente tienen, son tirando de parabados, tienen un cierto gusto, y este lo afronta de frente, ¿no? Lo afronta de frente y desde, como bien dice, un poco desde el humor, 
¿no? Sí, siempre. Siempre desde el humor punto de, del humor y provocando, ¿no? Se podía decir, o puedo decir yo, lo, se me ocurre, ¿eh? a mí, a mi bola, salvando las distancias culturales entre lo que puede ser un norteamericano y un español, que es un poco el Almodóvar americano o Almodóvar un poco el John Waters español, salvando las distancias de lo que se puede considerar aquí transgresor y allí, ¿no? Que quizá aquí está todo más... Yo ¿Sí creo no? que, que sí, que entre Buñuel y Almodóvar estaría uh -huh. John Waters este es John perfectamente. Uh -huh. Yo creo que sí. No lo sé, pero yo supongo que Almodóvar influencia tiene que tener de John Waters. Sí, seguro. sí bueno, realmente son prácticamente contemporáneos. O sea, de Almodóvar a John Waters creo que hay tres años. John Waters creo que en Dister en 46, ¿no? Nace en 46 y Almodóvar es del 49. Que realmente uh -huh. son lleva una vía paralela. Los dos, además, muy jóvenes han hecho cosas. Los dos han empezado, ¿no? Yo recuerdo el Pepe, Luz y Bomb. Sí, yo ¿no? con, con su momento lluvia <risas> dorada, ¿no? Bueno, lluvia dorada sin que sea tampoco un, una escena sexual, porque no es escena sexual, pero con una menor de edad, además, en, aquella, en aquel momento, ¿no? En España, que, que decir, todos los dos han empezado muy, muy, transgres, muy transgresores, aunque han ido evolucionando. Claro. Sin entrar mucho más allá, porque me imagino que tú hablarás ahora mucho de su evolución, ¿no? de la de John Waters. Este, sí, pero sí es una buena comparativa. Uh -huh. De hecho, es como bien, bien puntualiza. Una cosa es Estados Unidos, que es el otro lado del charco, uh -huh. y otra cosa es España. Pero dentro de la, de la canalización sí se ve una evolución. Y Almodóvar no deja tampoco de ser una persona muy innovadora, un adelantado también a su tiempo. Uh -huh. A mí me gusta muchísimo. Y yo creo que también tiene una cierta provocación y una manera de enfocar el cine totalmente distinta. Él arriesga. Igual que John Waters en Estados Unidos arriesgaba. Y quizá, con el punto del humor, siempre exactamente. presente. ¿no? Eso es lo que tienen en común. Uh -huh. Quizás el modo va a ser más dramático. Uh -huh. También toca otro, otro tipo de temas, también por la época que, que se vivía en España en los años 70, no, los la, años 80. La realidad social era distinta también. Exactamente. ¿no? John Waters, pues a lo mejor es más un humor más satírico, más provocador, más irónico. Y el modo va siempre tenía ese toque de humor, pero dentro de algo a lo mejor un poco más oscuro, más reivindicativo. Uh -huh. Más dramático siempre. Exactamente. Unos grandes dramas. Seguimos. ¿Más películas de esa trilogía atrás? Pues tenemos Cosas de Hembra, que uh -huh. es del año 74, donde también nos encontramos como protagonista Divine, y hace pues de Down Davenport, que es una delincuente juvenil, que es bastante graciosa y bastante cómica, porque aparte de que evidentemente, como he dicho, es una delincuente juvenil, tiene sus puntos un poco de, de humor dentro de la película. Hay una escena, por ejemplo, que está sentada en clase con el resto de sus compañeras, una clase bastante recta y disciplinaria, y saca un bocadillo que era una baguette y se lo empieza a comer ahí en mitad de clase, con una cara de morbo, de, de placer, como diciendo, tengo que poner otra vez la cena. <risa> es muy maravillosa. Sí. Y, y nada, pues, como no está contenta con la sociedad, con su familia, y esa sociedad un poco más marcada por tienes que estudiar, tienes que hacer esto pues decide irse con sus dos amigas y, y montar pues, una especie de banda criminal y vivir en los suburbios de la ciudad pues, siendo una delincuente y, y demás. Y nada, ella cree que es una persona bellísima y maravillosa y una pareja de, bueno, de delincuentes un poquito más adinerados pues la cogen un poco como señuelo para una serie de, de fechorías y demás. Una serie como una especie de arte... Eh, criminal, extraño. Vamos, hay que ver la película un poco también, para, para no destriparla uh -huh. del todo. Pero la verdad que también hace un papel buenísimo. Y el final también es muy conocido. Volvemos otra vez entonces tocando los temas de, de esa gente mala, ¿no? por decirlo de una forma, ¿no? que, que, que presentan esa trilogía este hombre, ¿no? Sí, exactamente. Y, y gente bueno. depravada, gente ladrona. Sí, la gente... droga también. Uh -huh. Ya un poquito más en esta película si sí se ve un poco a lo mejor el guiño a la heroína... Eh. 
tiene unos puntos bastante, siempre cómicos, pero también un poco más, más duros. Y la uh -huh. verdad es que sí, otro enfoque totalmente diferente y similar al mismo tiempo. Uh -huh. Tiene también otra, otra gama de, de matices que es bueno tener en cuenta. Sí, siempre entrando dentro de lo que es su trilogía, de hecho la llama así, ¿no? Sí, la tras, trilogía atrás. ¿no? O sea, es, es basura, pero es, es los americanos, ¿no? Es, eso que tienen en la parte de atrás, ese contenedor metálico normalmente que después los coches le pegan, es donde está todo lo que no se quiere, ¿no? Lo que este sueño, ¿no? Americano tienes no. en tu casita y ahí tienes el trash, donde está todos los desechos de todo lo que... Que no deja de ser real. Pero que está en tu casa, en tu familia. Exactamente. También, ¿no? Que busca. Y en la tercera que llega... Vivir desesperadamente o Desperate Living, que es del año 77. En esta película no aparece Divine, pero sí aparece pues, el resto de sus actores de los Dreamlanders, que, bueno, no lo he mencionado antes, pero son el grupo de actores transgresores que forman parte de casi todas sus películas, siempre variando algunos y otros, pero bueno, él siempre ha sido bastante fiel a su reparto. Y pues es su grupo de, de actores predilectos. Es su, su cuadrilla, ¿no? Digamos. Exactamente, está formado por Divine, Eddie Massey, etcétera. Muchísimos actores que se van, desde, vamos, desde sus primeras películas hasta las últimas, siempre se han ido alternando unos y otros. El, el nombre de Dreamlanders, supongo, viene por la productora... Por la productora de cine. Uh -huh. De él, ¿no? Claro, eh. Dreamland, ¿no? Dreamland. Production, sí. claro. Uh -huh. ¿no? Es como Entonces, su cuadrilla, o como en España la cuadrilla, ¿no? Sí, sí. Es otro grupo así también. Bien, bien. Y está bastante bien. Eh, eh, un, vamos, un poquito así lo que es el guión. Eh, trata sobre una mujer que asesina a su marido con ayuda de su asistenta y, bueno, se dan a la fuga. Son perseguidas por la justicia y se dan a la fuga. Y se esconden pues, en una especie de villa que da cobijo a los criminales. Y allí, pues bueno, te puedes encontrar de todo. Y se hacen amigas de una pareja de lesbianas que también pues tienen lo suyo. Y, y nada, lo llamativo de esto es que dentro de ser ellos mismos criminales en sí, están bajo una especie de dictadura criminal que es llevada por una reina que se llama la reina Carlota, que me recuerda mucho a la mala de, bueno, de Alicia en el País de las Maravillas, de la reina de corazones, muy... Las vestiduras, todo, es muy transgresor, muy puntilloso. Uh -huh. Y ella, pues, dentro del mundo de los criminales, que se supone que ya de por sí es lo malo de la sociedad, está ella, que está por encima de eso. ¿Es lo malo de lo malo? Exactamente. ¿Que la verdad que... llega a ser bueno o que...? <risa> menos y menos más, pero en este caso yo creo que no. Pero bueno, que es una película también bastante interesante, también con sus puntos de humor. Y otro enfoque un poquito más, ya a lo mejor, visto desde el punto de vista de los criminales, cómo viven y y demás, pero no deja de ser siempre una ironía un... tampoco te lo puedes tomar como algo muy serio porque él hace lo que hace porque sí y le gusta lo que tiene en su cabeza y lo saca uh -huh. pero siempre es un punto de vista que... Sí, pero vamos, la, la línea de las tres películas sale en ese tipo de personaje que decimos ¿no? malo, delincuente en, la, en, en ambas tres películas es decir que aunque sale lo que sale de que sí que, que tiene un planteamiento muy claro de una sociedad que quiere reflejar Sí, exacto, pero siempre de un punto de vista a lo mejor más me da igual no es como una película que tú puedes ver hoy día, ¿no? Que siempre intenta sacarle o el concepto, o mira la fotografía que tiene esta película, o mira. Es su provocación, su forma de, de exponerlo y, y él nunca deja de perder el humor y la. Y uh -huh. esa sátira y esa ironía que es un poco más como. No tiene nada sentido, pero sí es verdad. Luego cuando lo terminas de ver, sí lo tiene. Pero lo hace un poco como más caótico. Es más, más de ese. Por lo menos esa trilogía si es un poco más, más anárquica, por decirlo de alguna manera. Aunque ese punto de humor que dices que siempre está presente, quizás es lo que 
más acentúa una vez que él va evolucionando, ¿no? Que John Waters va evolucionando y, y quizá lo que más conserva es el humor, ¿no? Sí, toda su, yo no, vamos, no recuerdo ninguna película que no tenga un toque de humor propio. Eh, sí, es esa acidez, le es su firma, por decirlo mm. de alguna manera. Sí, es verdad que con el paso del tiempo, sus películas se vuelven un poco más comerciales, ¿no? que son las películas más mainstream que a partir de los años 80. Pero ese toque de, de acidez, de un poco también, a lo mejor pierde un poco la provocación, pero siempre la tiene un poco a lo que es vista, a darla a conocer. Uh -huh. Y bueno, eso, a partir de los años 80 con Poliéster, eh, ya empiezan un poquito más las películas mainstream, porque si tienes también una financiación detrás y demás, pues hay cosas que puedes hacer y cosas que no porque ya si va un público más determinado, pues tienes un poco que cortarte claro, las alas. Yo es que me lo imagino, ¿no? Llegando, llegando John Water al, al señor Warner, por ejemplo. ¿no? Eh, hola, buenos días, señor Warner. Quiero hacer una película contigo. ¿Me la pagas? Hombre, yo te, te claro, te la pago. Si es buena, yo te la pago. ¿Te importa que meta a una mujer comiendo la defecación de un perro? Eh, eh, no. No puedo meterlo. Ahí... No, si, si quieres que te ponga dinero, no puede ser. Ay, yo quiero pena... un, gran, un público más grande, ¿no? Ay, Digo yo. Y... ¿Una felación de una madre a un hijo? Va, va a ser que no. Esto, esto es América. Ay, a ver, ¿Tú quieres dinero? Sí, que, que lo quiero, pero me estás quitando los argumentos importantes. Bueno, ¿eh? que, quédate con tu profundidad, pero quita un poco. Sé menos transgresor, amigo. Bueno, me lo voy a pensar. Voy a hacer algo. Venga, venga, vale. Más o menos, ¿no? Esto Por ahí es... sería, ¿no? Sí. Y de ahí salió Poliéster, en primer lugar. Poliéster. Que él, él es la que rompe un poco... Bueno, rompe. No, no rompe, pero es la que sí, efectivamente... Se inicia, ¿no? Es el inicio inicia del mundo mainstream. Un poco, ¿no? efectivamente. Y se ¿no? ve también la calidad de la fotografía, eh, de la propia película. Es Vamos, ya con, otro, otro nivel. Hay más presupuesto, hay más medios. Exactamente. Ya, más claro, dedicación. Cuenta, claro, cuentas también con un equipo un poco más preparado, ¿no? Es un poco más, más comercial y eso ah, se uh -huh. nota. Pero bueno, también es un trampolín. Porque aunque no puede ser tan transgresor, pero tú vas a mantener tu firma a lo largo de todas tus películas y eso es algo que va a llegar. Entonces, bueno, si es de una manera un poco más diferente, pues también hay que arriesgar en ese campo. Y nada, bueno, por... Haciendo la comparación que hacíamos antes también con, con este director español, ¿no? Con, con Almodóvar. Almodóvar le pasó tres cuartos de lo mismo. Mm. Almodóvar sí. empezó a tener un poquito de fama y empezó a ir con mejores productoras y demás ya de, antes de crear la propia suya. Y, y también cambió mucho su, su línea. Empezó un poquito a quitarse un qué tipo de escena y a meter otro tipo de escenas menos, a lo mejor, chocantes, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Bueno, yo creo, yo creo personalmente, ¿no? Que a Almodóvar lo que le pasa, aunque es, es posterior, eh, porque tampoco es tan transgresor como John Waters, John Waters uh -huh. desde luego es rompedora a tope, eh, a Almodóvar yo creo que un poco también vive de los fracasos. O sea, tiene su fracaso eh, uh -huh. Almodóvar, ¿no? Entonces hay momentos en cuanto cuando él se da cuenta, es un tío súper inteligente, no me cae duda, igual que, que John Waters, que cuando él se da cuenta de que eso que él viene haciendo tampoco es ya eh, del gusto, de un gusto general, y ve que eso su, supone en taquilla... Hablo, por ejemplo, de Kika, ¿no? Uh -huh. Más o menos es un, sí, un bajón. Un bajón. Eh, dice, bueno, voy a cambiar un poco y voy a tocar otros palos. Como tengo recursos para hacerlo, uh -huh. pues va un poco y, y, y este un poco quizás no también sea el éxito de que John Water haya seguido, haya pervivido con, vamos a hablar, ¿no? Con películas... Sí, un poco más comerciales, más, más comerciales actuales. Y con uh -huh. éxito tanto de crítica como de, de público. Con Exactamente. éxito, ¿no? Cosa que no sé, a lo mejor no se podría decir de, de otras películas anteriores que si bien son de culto, a nivel de público general, pues claro, hay mucha gente reticente. 
Claro. ¿no? Y eso empieza con poliéster, como nos estás contando. Este que te, que te cortaba como nos da la gana, sí. el intento después al final terminas retomando por donde ibas, ¿no? Bueno, es vuestra casa. Yo estoy aquí como invitada, así que yo me adapto también no, hombre, no. a lo que vaya. Además Pero que no es bueno también eh, hacer mm. este tipo de comentarios, unas comparativas, ¿no? Y demás, mm. que también puedo tener. Sí, una... no, también por, por que a lo mejor aquí nuestros escuchantes puedan tener más presente la vida a lo mejor de, de un personaje tipo Pedro Almodóvar que a lo mejor no, y no conocen a John Water, por eso un poco la comparación siempre viene bien. Claro. Sí. Estás escuchando Aula Tecnocultural Podcast. Y nada, pues Poliéster es del año 1981, retomando un poquito el tema. Y la protagonista de nuevo es Divine. Y nada, la verdad es que se ve un, una, una connotación muy diferente porque de, de verte a Divine, a Divine comiendo una mierda de un perro o haciendo una felación a su hijo o con la cara llena de ácido en cosas de hembra y pinchándose heroína, como hacía en, en esa película también, pues te la ve haciendo el papel de una ama de casa con dos niños, eh, una mujer alcohólica porque sus hijos son lo peor de lo peor, son unos depravados y unos rebeldes llevados hasta el extremo y ella pues lo que quiere es una, vivir en una tranquilidad, en su urbanización, una armonía con los vecinos y tiene todo lo contrario. Un marido que hace cine porno y los hijos que, como ya he dicho, son, vamos, para echarles de comer aparte a los dos. Claro, ella, ella quiere mantener ese, esa típica familia americana exactamente ¿no? residencial y demás y lo que tiene es todo lo contrario vamos dale la huerta a la sábana uh -huh. <ríe> porque es increíble y te la ven un papel incluso que te da hasta pena es agobio de decir pobrecita o sea uh -huh. te la ven pin flamingo que te la encuentras por la calle y sales corriendo a verte la que dice ven que te invita a un café uh -huh. pues, cuéntame así. tus penas hija <ríe> sí uh -huh. exacto y es muy buena la película en otro tipo también ya de un poquito eso pues, aparte de más comercial pero pero sigue teniendo ese toque irónico absurdo ¿no? Más, más propio de, de John Water. Que no, nada más que viendo bien. un personaje masculino que hace de mujer, como, como es Divine, como protagonista, en los años lo que estamos hablando, en América no deja de ser transgresor todavía. Hombre, por supuesto. Que, que, que el toque lo tiene. O sea, sí, porque el grueso de su cuadrilla, digamos, encabeza por, por Divine, ¿no? por sí, su, musa, su musa, sigue estando. ¿no? Eh, ¿no? O sea, claro. los Dreamlanders siguen, siguen siendo el grueso de, de su película, aunque posteriormente veremos que ya también va va escogiendo a otros actores y actrices para papeles principales de, de sus películas conforme pues, el mainstream, ¿no? Sí, va, las va, productoras va también exigen. ¿no? Claro, claro. Va, van exigiendo las productoras, ¿no? Claro, pero bueno, ya también mete actores nuevos que con el hecho de hacer un par de películas con John Water ya puede ser también un poco considerado como un Dreamlander. Claro. Aunque no hayan estado de un principio, ya después puede... O sí, si bueno, que... claro, volvemos a la comparación. Ha sido una chica Almodóvar. Y nada más que hacer una película. ¿Sí? Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Pues igual. Pues uh -huh. Es una, vamos, una de las mejores comparativas porque es exactamente sí, sí. eso. Y nada, después, por ejemplo, en el año 88 hace Hairspray, que es una película muy famosa. ¿Sí? Fue musical también, un exitazo en Broadway, además nominada a los premios Tony. Uh -huh. y, y en 2007, sí, creo que fue ese año, se hizo un remake de esa película la que salía John Travolta haciendo el papel que hacía Divine. Sí, sí, efectivamente. Y la verdad uh -huh. es que es una película... Ya, ahí vemos un poco más... A lo mejor voy a tocar el palo musical, uh -huh. pero siempre te ve esa ironía no de la chica gordita que quiere ir a un programa, que al final tiene éxito, aparte de por ser una chica diferente, porque llevaba unos peinados... 
sí. descomunales y, y ya la rivalidad con la que era la más famosa, el tal. El, no sé, siempre tiene ahí un toque un poco más. Voy a meter lo que no encaja para que encaje. Y siempre uh -huh. pongo un poco esa tonalidad. Y la verdad que es una película, aparte de eso, tuvo mucho éxito, fue llevada como musical y, y la verdad es que a lo mejor jamás te pensabas que John Water fuera a hacer una película de ese calibre que tuviera tanta repercusión. Sí. Y, y hasta hoy en día. O sea, estamos hasta hablando que Hairspray se puede decir que es una película de culto y al mismo tiempo de culto una película clásica. Claro, sí. no un clásico solo, del cine, sí. Claro, no solo entra en de culto, que puede, podemos estar hablando ¿no? de una, un escorzo ahí extraño, sino que al mismo tiempo un clásico ¿no? del cine musical, que además, eso eh, como bien dicen, ¿no? su versión en, en Broadway ha sido famosísima. Un exitazo, la verdad. Un exitazo, efectivamente. Y ya después, bueno, sigue un poquito también la tonalidad musical con Cry Baby, que el protagonista uh -huh. es Johnny Depp. Uh -huh. Un jovencísimo, ¿no? Jovencísimo, haciendo un papel de reverde rockabilly sureño típico de Estados Unidos. Uh -huh. Y es una película bastante divertida. Desde un principio siempre tiene puntos muy, muy cómicos. Cada personaje tiene eh, una personalidad muy arrolladora, muy, muy exagerada. Y, y nada, eh, por decirlo así un poquito más resumido, pues están por un lado los Drey, que, que digamos son un poco eh, los malotes de, de la sociedad, los rebeldes, los que no estudian, siempre están con los coches, con las fiestas y demás, y los square por otro lado, que son como los pijitos, los, los chicos de bien de aquella época y demás, y que Johnny D. es rebelde, se enamora de, de una square, y ahí ya tienes pues el círculo... Eh, una historia muy parecida a Gris. Muy parecida. Bueno, las dos beben de Romeo, de Romeo no, y Julieta, ¿no? Que es un, un, tema, un tema muy recurrente, ¿no? En el cine, y él lo toca también. Sí, lo una toca forma más cómica que Gris, por supuesto, pero además sí. uh -huh. tampoco tiene mucho que ver por la, lo que es la temática, a lo mejor, de eso de los rebeldes. La tal. banda, la época. Exacto, uh -huh. pero luego es un cachondeo puro. Esa película es buenísima. Tengo una revisión, es verdad que no, no es comparable a otra. O sea, bebe, ¿no? Bebe del Romeo y Julieta Shakespeareano, pero ni tiene por ni se parece a Gris tampoco, no. ni se parece a West Side Story, ni se parece a otras. Es, es, es única. Es, Cada película de Cry Baby de John Waters. Es así. Uh -huh. Además uh -huh. que eso, desde un principio, pues tiene su, sus puntos de humor desde que empiezan los créditos iniciales y dice, me voy a reír seguro. Uh -huh. Y te ríes hasta el final. Además tiene la aparición, por ejemplo, de Iggy Pop. Uh -huh. Sale en la película haciendo del tío Belvedere. Uh -huh. Y Tracy Lord también, que es una actriz porno de Estados Unidos. Y bueno, ahí mete ya personajes un poquito más, más famosos. Un poquito a lo mejor más, más conocido a lo mejor allí que, que aquí. Bueno, y pues sí, pero Tracy Lord a lo mejor no es tan conocida. Pero allí en Estados Unidos sí tuvo mucha repercusión sí. y demás. Y bueno, ya va metiendo así un poco más de personajes un poco polémicos, pero al mismo tiempo... Conocido. Hacer, claro, claro, exactamente. Sí, bu busca dentro de lo que conoce todo el mundo lo que más se adapta a él. ¿no? Y Gipo probablemente sea lo más parecido a John Waters en la música, ¿no? Sí. En su momento, ¿no? También, ¿no? Está buscando a gente que va con él, a fin de cuentas, ¿no? Gente de, de lo suyo. Ah, está, ahí, está ahí su espíritu en todo lo que, lo que saca, lógicamente. Claro. Y nada, con, vamos, continuando un poquito así con las películas, pues en el año 1994 hizo Los asesinatos de mamá, que uh -huh. es una película yo creo que a Fran le gusta mucho. Sí, posiblemente <risa> esta y otra que nombrará después, posiblemente las que más me gustan bien de, de John Waters. Me encantó. ¿Te gustó mucho? Oh, sí. ¿Habla de Peck? ¿Eh? ¿Habla de Peck? No. no. Ah, vale. De la posterior. Ya, claro. <risa> vale, vale. 
casi Pero la que queda. si quieres añadir tú algo para sí, no... Sí, bueno, yo me la presentó, aquí Rocío me presentó esa película en su día, me dice, la tienes que ver, y la, la vi, y la verdad es que me impresionó mucho, yo creo que fue la primera de John Waters que yo vi, puede ser, no sé si fue esta o Cry Baby, y la verdad es que me impresionó mucho el, el tono, el tono ácido de humor que, que tiene la película, y el, el cómo te lo presenta, el cómo, cómo esa mujer mata con una normalidad absoluta, también volvemos a lo mismo, ¿no? En la recreación de la familia típica, la americana. Dime la verdad, mamá. ¿Eres una asesina en serie? Sí, las únicas series que conozco son las que veo por televisión. Sí, ¿Vale? Llevar al extremo la abnegación de una madre por sus hijos. ¿no? Uh -huh. Digamos. Bueno. No, 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 no. o no. Si no, no pones el posavasos para la botella, estás muerto. Sí, sí, sí cosas de Hasta ese lo tipo. absurdo de, sí, sí. de lo más típico. Lo que le molesta, lo que tal, pues... Y, y eso es reírnos de la típica familia americana, básicamente. Y la verdad es que me, me gustó mucho ese, esa crítica en tono tan ácido que hace John Wotten en muchas de sus películas. Sí, la verdad es que esa película es magnífica, que si no la has visto... A quien no, no, no la haya visto, no la he visto, no la he visto. Se la recomiendo con crece, porque ya es más modernita un poco, a lo mejor... Sí, puede ser un poco de la de todos los públicos, puede ser la que mejor le entre a la gente. Sí, que a quien no la haya visto, pues la recomiendo para empezar un poquito con John Water, poquito a poco, uh -huh. es una de las películas para empezar con ellos. Que este, tengo yo ahora mismo, fíjate, yo no la he visto, tengo en la mente la, la portada, no recuerdo el nombre, la, la protagonista es la que suele hacer con Michael Douglas ¿Qué? una época de película. Que es Lynn Turner. Ah, que es Lintarne, efectivamente. Digo, que hizo. Eh, no recordaba el nombre, pero la tenía la cara. Digo, me suena con, con Michael Douglas. Siempre muchas películas juntas, efectivamente. Que es Lintarne. Y es, vamos. Dame una actriz buenísima. La recomendáis, ¿no? Me, la debo ver. Yo creo que sí. Bueno, vale. creo, no afirmo que sí. Para cualquier persona que no la haya visto, si se quiere iniciar un poquito en el mundo de John Water, digamos un poco más sensible o más mm. delicado, pues vamos a empezar flojito y ya luego, pues si gusta, se vaya metiendo más en el mundo atrás. Mm. Vamos a ir delante hacia atrás. Bien, sí, sí. sí. Que es mucho mejor. Más fácil. Más, diri más dirigible, no. Digerible, digerible. perdón. Si sí, hoy con las palabras... Sí, que ve cómo está sí lo tenemos hoy un poco disléxico sí. a Frank. Y además lo provocamos. Sí, uh -huh. sí, no, le, le metemos... Can... Sabemos sí, que en Antonio, agosto... Antonio se está desnudando para provocarme. Claro, pero no, no soy divine. ¿Qué voy a hacer? Eh, es lo que tiene. No, es que en agosto eh, baja, baja do, dos puntos, baja dos puntos. ¿De qué? No sabemos, pero baja dos puntos. Sí. Continuábamos, ¿no? Continuábamos, sí. En los asesinatos bueno, de mamá. sí. Y la siguiente película es Pecker, que la has nombrado sí. ahora mismo. ¿La habrás visto? No, no, no. No la he visto tampoco. Sé la conozco. Sé de, sé de qué va. Conozco la, la película. Eh, el actor. Además, un actor que a mí me, particularmente me ha gustado. Un actor que empezó muy jovencito en el cine. Y, y me ha gustado mucho. Sé de qué va toda la película, pero no la he visto. No la he visto. Pues muy recomendable también. Una película muy suavita. Uh -huh. Tiene así unos puntos también. Bueno, volvemos a repetir, como siempre, el humor de John Water. Pero es mucha también. Es más suavita. Va de chaval que es fotógrafo, pero bueno, lo típica, la típica familia de Baltimore. Tú trabajas y demás. Tienes tu afición a la fotografía, pero era bueno. Y cuando lo descubren y lo quieren llevar a la fama por fotógrafo prometedor, pues digamos que pierde esa esencia, no de lo que lo hacía único, que es pasar desapercibido, eh, inmortalizar el momento adecuado. Claro, si ya la gente sabe quién eres y se da cuenta y demás, pues como ya que ya pierdes ese toque. Bueno, ya a raíz de eso hay muchísimo, muchísima más historia, los personajes y demás, que claro, ya es lo que hace la trama de John Water propia y definida. Y Cristina Ricci también sale en, la, en esta película. En la película. ¿No te parece, Rocío, que probablemente Peque pueda ser, sin ser una historia como tal, pero pueda ser la más personal o autobiográfica de él. No, no digo que él haya pasado por eso, 
pero sí que sea un poco él el Más protagonista, un reflejo. un reflejo de lo que él podía haber sido, ¿no? O de su pensamiento de la libertad, desde porque un joven chico de Baltimore, fotógrafo, que le gusta un poco él hasta cierto punto, ¿no? Sí, sí. Pasó en Nueva York, pero volvió para atrás. Podía haber sido, si sigue, aunque la universidad no, no, no tenía por qué, ¿no? Podía haber seguido una línea. A lo mejor si no se fuma ese peta en ese momento determinado, pues termina de otra manera, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y un sí, poquito... puede ser. Esa... Lo que pasa es que sí, yo nunca lo había pensado, la verdad. Pero si es así, que se puede ver de esa manera, porque cada uno puede ver las películas de John Waters, enfocarlas un poco y hacer un análisis más subjetivo. Él, en el personaje de Pecker ha sacado lo mejor de él, porque Pecker es adorable. Es un chaval que no es para nada provocador, no es una persona que sea conocida por ser un delincuente o por... Entonces, yo creo que él ha sacado lo mejor de él en ese personaje, todo lo que no ha demostrado a lo mejor. Porque él ha sido una persona, además siempre le ha gustado ser sí, muy sí. provocador y ser... Yo soy John Water y aquí estoy y lo sabe todo el mundo que está en ese, en ese centro. Pues habrá sacado a lo mejor todo su lado bueno, si uh -huh. es así, pero puede ser, ¿no? Una curiosidad que se puede a lo mejor investigar o, o tener un poquito en cuenta. No, yo, yo digo, porque personajes como, no sé, todo se dice, ¿no? Hay una cosa que se, hay muchos escritores que lo dicen, yo aún sin ser escritor escribo y, y comparto esa opinión, ¿no? De que normalmente muchas veces cuando dice que siempre que se escribe, el escritor está un poco, ¿no? En los personajes y en cierta manera cada uno escribe de lo, que, de lo que sabe, de lo que tiene en la mente, aunque no lo haya vivido, ¿no? Entonces, sí que... Es eh, 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 quizá el personaje más parecido a lo que pueda ser él en su vida. Uh -huh. Su vivencia, independientemente de que después no la haya desarrollado. Él haya claro. ido por otro lado, pero que en su mente haya tenido... Sí, sí que, hay una, hay una, que hay una parte a lo mejor muy importante de él en ese personaje, aunque no esté completamente su es, personalidad. Efectivamente. Uh -huh. Puede ser perfectamente cuando él se hace famoso y pierde esa esencia, ¿no? También uh -huh. Valmo puede estar un poco enmascarado en, en lo que... Uh -huh. Perder a lo mejor ese toque más tras, pero siempre mantener un poquito, pero ya te modificas, te tienes que adaptar, es una evolución a lo mejor un poco más forzada. Sí puede estar bastante bien enfocado ahí. La verdad es que nunca lo había pensado, pero sí tiene bastante lógica. Uh -huh. Eso, el comentario porque muchas veces pasa, ¿no? Hay mucho, muchos directores, ¿no? Que tienen su momento, sobre todo en la madurez. Hablamos que esta película ya la hace sí. John Water en su madurez. El año 99. Claro, el 99 es relativamente... Quizá la, la penúltima puede ser. Sí. De, de él, va, la penúltima de, hasta ahora, ¿no? Está, todavía está vivo y esperemos con fuerza. Y, pero, bueno, en la madurez muchas veces se tiende, ¿no? A lo mejor hacer ese pequeño guiño. Sí, te vuelves sí un poquito más blando. Hablando, más recordando. Más, más nostálgico, sí. más, no sé, un poquito. Y llegamos a, entonces a... A la trayectoria final. Final. Que es Los sexuadictos. Chin, chin. Del año 2004, que también es una de las películas que más le ha gustado a Frank. No sé por qué. Sí. Los sexuadictos, que es una traducción al español un poco sí. libre, ¿no? No, que... no a Dirty Shame. A Dirty claro. Shame significa sexuadicto. No, no, Dirty Shame es vergüenza sucia. Pero, Pero cuando la, lo traduces, se es, una expre, es una expresión sí. Es una expresión que al final el significado en inglés es ser adicto al sexo. Ah, bien. Yo, ah, me, por eso me la, yo me he ido a lo puramente sí, sí, claro. etimológico. Claro, yo claro, pensaba... lo, lo etimológico es una cosa, pero el significado en sí no deja de ser ser adicto al sexo. Correcto. O sea, bien, que allí bien. se ve como... ¿sabes, no? En América, sobre todo, el sexo es como algo muy tabú, pues lo tienen como más peyorativo, a lo mejor. Sí, no, y además la, la palabra shame in, uh -huh. en, vergüenza. No, en, en inglés es vergüenza, pero al mismo tiempo se utiliza 
como de muchas formas. O sea, uh -huh. se, se utiliza para hacer frases hechas. Yo sí, siempre sí. Lo, lo he dicho, me ha llamado la atención que existe una frase, y me salgo completamente del guión de lo que estamos hablando, de eh, vergüenza ajena, el concepto vergüenza ajena, lo que es uh -huh. vergüenza de algo que ya está haciendo otra persona, eh, en, en inglés es Spanish shame. Es vergüenza española. ¿Por qué? No, no lo sé. Pero, es muy típico. Pero así, ¿no? De Spanish shame. Sí. Porque no tiene una palabra propia para definir la uh -huh. vergüenza de, de otras personas. Le llaman así. ¿eh? Curiosidad, tontería. Puedes continuar <risa> y disculpad por este momento. No, pero es una buena anécdota. Además, sí, sí. dando ahí a la acuñación española. Sí, sí. Ahí. Sí, dando, dando pero bueno. Algo. No, a lo mejor simplemente es porque hemos sido de los primeros en tener una palabra para eso. Igual que los alemanes son normalmente suelen ser los pioneros en tener palabras concretas para determinado, uh -huh. determinadas cosas que nadie más las tiene, a lo mejor hemos sido nosotros los primeros en tener esa expresión y por eso a lo mejor se le llama así, ¿Ah, sí? española por... Por Yo eso. creo que la culpa las tenemos por, por irnos de Erasmus y, y todas esas cosas. <risa> también, pues, también. Yo creo que eso ha hecho mucho no daño. Nada, pero cuando los pues ingleses sí. vienen aquí con su fiesta... Sí, no digo pero nada. ¿quién lo impulsó? ¿Quién impulsó el botellón? <risa> bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejar este tema. Dejemos al señor Erasmo de Rotterdam sí. descansando en su tumba y vayamos a los sexuadictos. Que, la... ¿Qué cambio? <risa> Yo creo que es mejor. Sí, hombre. Pero sobre todo porque esta película a Fran también le gustó mucho. Sí, esta es la, la otra película que yo digo que me, que me gusta mucho. No ¿Qué? sé por qué. Fran es muy recatado, sí, persona no. muy religiosa, sí, sí, eh. pero le gustó. Es cierto, es cierto que, que me gusta la crítica que se hace. Fuera parte de, mi, de mis depravaciones, ¿no? Eh, la crítica que se hace en esta película es muy bestia. Muy bestia. Me, me gusta mucho, la verdad. Hola, Betty. En el súper vendéis lociones, ya sabes. ¿Ungüentos? Claro que sí. ¿Cómo está esa mujer tan guapa que tienes? Está en la tienda, como siempre, Wendell. No te hace gracia que todos los hombres de este barrio tengan un pene. Pues no mucha, Betty. La Cuéntanos, que... ¿la trama de qué va? ¿Te cuento un poquito la sí. trama? Cuéntase a Antonio, que no la ha visto. ¿No? no. Uy, Antonio, no está visto. flojito. Eh. Yo de John Water estoy flojo. Yo de... reconozco que John Water a mí particularmente no me ha llamado la atención mucho, en principio. Pero claro, yo tengo ya una edad, tengo más edad, y conozco más de John Waters de los 70. Y me chocaba un poco. Claro. Entonces, a lo mejor si hubiera empezado por el final... Pero el John Water de los 70 es el que uf, me resulta un poco... Un poco más, más de lejos. Sí, como Pasolini, ¿no? Que decir, ¿por qué me lo tengo que tiene que ser tan crudo? Y, ¿sabes? Entonces, no, no he empezado. Pero, de, vamos, os, os digo desde ya que, que algunas de las películas que estamos hablando de esta etapa mainstream van a caer pronto. Y a lo mejor le cojo le vuelvo a coger otra vez. Claro, el gustillo ya no me atreve un poquito más sí, con el tras. Uh, Por lo menos una tienes que ver el tras. Sí, sí, sí. Luego te hacemos examen. Sí, no, pero Pink Flamingo sí he tenido, sí, sí he visto, vamos. Eh, pero me ha, me ha chocado. También es verdad que es que te digo, yo nací en 75 y las he visto jovencito. Claro. Entonces no, no se ve igual con, la, con una edad mayor. Decir, tenemos que decir que John Waters sin entrar aquí en rollo ni censura ni nada, ¿no? Pero está claro que el cine tan transgresor, con ciertas edades, es difícil de digerir. Es difícil yo de digerir. Jovencita. 
Bueno, hay, 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 digamos, hay personas con una madurez y con otra madurez, pero hay que muchas veces hay personas que le cuesta, a mí, yo hablo de mí particularmente, que me, me cuesta digerir. O sea, no te lo voy a mal. Sensible. Es muy sensible. Ah, eres no, una persona muy sensible. Soy sensible, sí, soy no, sensible, es verdad. es verdad. Entonces hay cosas que no es que me cuesta digerir. Es decir, no es que me parezca malo, ni muchísimo menos, al revés. Me gusta ver todo lo que... De hecho, afuera de micro hemos estado hablando con Rocío, con Fran de cine, de películas así, y hablando de cine francés, que he sacado Irreversible, ¿no? Esta película, y me que te decía que me dejó tocado durante un tiempo, me dejó tocado porque cosas muy crudas, muy explícitas, me resultan... Un poco más desagradables. Chocantes, pero nunca con juicio de valor de que no se deba, ni mucho menos, ¿no? Hay personas que son sensibles y las, hay cosas que le que me cuesta. Que le entran más. Que me el punto más. de esas películas es precisamente crear... Uh -huh. Ese sentimiento, claro, esa emoción. Claro. Que, y, y, y también ahí está el éxito, ¿no? Lo has logrado crear, has provocado realmente a la, Ese es el fin. A la persona. Lo que pasa es que, claro, si te dejas más tocado, pues no vas a repetir. Por lo menos a corto plazo no vas a repetir. No vas a repetir. <risa> Eso está claro. claro. Ahora que ve los crímenes de mamá, va a volver otra vez. Exacto. Y estábamos hablando ahora de los sexuadictos. De los sexuadictos. No Vamos a contarte tema. la trama. No, no, perdón. Contadme, perdón, contadme no, la trama. Porque es la segunda favorita de Frank y claro. le llega un poco. Sí. Por Dios. <risa> pues nada, los sexuadictos va, es una película que aparte de como el propio nombre indica, pues trata de sexo, no trata de oraciones, ni de rosarios, ni de misa, ni de puta fumeiro y esas cosas, pues es una, una mujer que es bastante regatada y bastante austera sexualmente. Volvemos a lo mismo. Típica familia americana. Sí. Es muy recurrente en... La típica en figura estricta, el líbido sexual por los suelos, su marido sí está un poco ahí más... Oye, tal, pero ella como me duele la cabeza. Uh -huh. Y cuando no le duele la cabeza, le duele el pie. O sea, que nada. Y tiene una hija que es totalmente lo contrario a ella. Una mamá con unos pechos operados exagerados. O sea, siempre la exageración de, de, de todo. Y es una bueno, provocadora sexual nata. Y, bueno, la tiene encerrada en, en la casa porque ha, te provo vamos, ha provocado altercados comunitarios, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Y la verdad es que... De esta, o te tenemos encerrada o, o te matamos una de dos y nada, pues la madre vive un poco en esa austeridad sexual más con la figura de su hija que es totalmente lo contrario hasta que tiene un accidente de coche se da un golpe en la cabeza y aparece Rey Rey que es un poco como el apóstol del sexo con su séquito de resto de apóstoles sexuales y le, de repente pues le vuelve el líbido sexual y es como que la sexualidad es lo que va a salvar el mundo y ya pues empiezan un poco a expandir esa plaga sexual entre todos ellos y ya pues, la mujer bueno, se descoca totalmente y es otra mujer totalmente distinta. Los hechos están por todas partes, Silvia. ¿Quieres follamida? ¿Qué es follamida, querida? Folla después de la comida. Bien. Venden el sexo como si fuera una enfermedad que se va contagiendo. Uh -huh. vale. y, y cada vez va como, como un poco a más hasta acabar con unas orgías... Descomunales. Descomunales. Pero una crítica, al fin y al cabo, a, a un poco a, a los dos palos, a la, al, al fuera líbido completamente o a la deprobación completa, ¿no? Un poco crítica a esos dos ámbitos. Estamos hablando ya que estas películas, eh, que, bueno, los sexuadictos y, y la, la anterior, que hablábamos de Peque, Peque eh, ya estamos hablando de finales, de ya de, noven, de los 95 en adelante. 2004 los sexuadictos, por ejemplo. 2004 los sexuadictos. Estamos hablando ya que ya, ya hace unos cuantos de años que ya Divain digamos, pasó a mejor, a mejor vida, ¿no? Sí, murió en el año 1988 uh -huh. por un problema de obesidad y la verdad es que es una pena porque a mí me hubiese gustado ver a Divine en muchísimas otras películas de John Gotti yo creo que en esa evolución hubiese encajado también muy bien como personaje pero desgraciadamente pues, pues falleció y 
Y bueno, siempre yo creo que los sesuadistas hubiese jugado un papel también bastante bueno. Sí, una pena, ¿eh? porque siempre ha habido... Bueno, John Waters, lógicamente, es el alma, el cerebro de todo, pero ha habido siempre como un duplo, ¿no? Ellos dos han ido muy de la mano, ¿no? Siempre... Sí, siempre conoces a uno, conoces al otro. Uh -huh. Y la verdad es que era su musa y, y fue una pena, pero la evolución que hubiese tenido yo creo que siempre cuando te paras a ver a lo mejor el resto de películas donde no aparece ¿no? porque ya falleció, siempre le encuentras como este personaje hubiese encajado aquí o este personaje lo hubiese hecho Divine, o ya empiezas ahí un poquito más a, a ver qué falta o sea, él lo lleva bastante bien uh -huh. pero no que cinematográficamente hablando, vamos, que encaja después otro resto de personajes y demás muy bien pero se nota la falta de peso de, de Divine en, Nunca en dicho. esta película chiste malo ya chiste malo y, y fuera del hoy fuera del lugar bueno, John Water desde luego es un personaje interesante y recomendable para ¿no? para que para que, que conozca a nuestros oyentes nuestros escuchantes como nos gusta a nosotros uh -huh. llamarle eh, qué pomposo verdad nos gusta sí. llamaros escuchantes y, y eh, es recomendable no Lo sí, recomendamos pero... sobre todo que empiecen por el final por ¿no? el También, final no pero antes de, de acabar de, de hablar de él Mm, hemos hablado de su figura como director, pero que ha hecho muchas más cosas, ¿no? Sí, él ha hecho más... Bueno, aparte también ha aparecido, de, fuera parte de director, como, como actor también. Ha hecho algunos cameos en algunas películas, como en La semilla de Chucky, por ejemplo, que es el paparazzi. O incluso en el remake de Hairspray, en 2007 hace de exhibicionista. Uh -huh. En alguna serie de televisión también. Como en una serie que, que nos gusta a nosotros bastante. Me llamó él, ¿no? no sí, sé. ahí hace de directo de funeraria, hace un pequeño cameo. Y la verdad es que es bastante gracioso porque el personaje de John Waters en sí mismo también es bastante... Eh... Sí, estéticamente es sí. un tío gracioso, simpático, una sí, figura... una caricatura... Sí. Se hace siempre un guiño ahí también a, a su forma física, excéntrica, también un poco emocional de lo que es él como, como persona. Y aparte, bueno, también de sus cameos en televisión y demás y sus colaboraciones, ha colaborado escribiendo la Rolling Stone Uh -huh. una persona que como dijimos al principio tiene muchas facetas y también es escritor ha escrito varios libros lo que pasa que al español solamente he traducido dos uh -huh. desgraciadamente uno de ellos es Majareta las obsesiones del autor de Pin Flamingo que fue el primero que, que se tradujo y después está eh, el mismo de los de conducta que ese es más reciente creo que tiene un par de años o, o tres a lo sumo creo que un par de ellos y, y nada Habla un poquito del primero, son libros con los que te ríes muchísimo, porque él siempre explica de una manera muy, muy sarcástica, al igual que en sus películas, yo, es, eh, es algo innato suyo, muy personal. Y yo, aparte de que los recomiendo, la verdad, eh, una de la, uno de los capítulos habla de cuando él estuvo dando rehabilitación a los presos de, de, una, de una cárcel, de una, vamos, una institución, y, y bueno... Aparte, él ponía sus películas y demás, ¿no? Allí los presos decían, oh, ¿cuándo vas a traer a Divine? Tal. Siempre un poco ese, ese guiño ¿no? que hacían. Les encantaba su cine, como es evidente. Y él, vamos, si cito textualmente, eh, dice en una de las partes del libro, las películas que hago son mis crímenes, eh, solo que me pagan por ello en vez de condenarme a prisión. Entonces yo creo que es bastante claro que, que a lo mejor su vía de escape criminal son sus propias películas. Si no, a lo mejor otro gallo cantaría. Pero eso no lo sabemos. Claro, dice, el pensamiento no delinque. Tengo la, la opción de mostrarlo en público. Y aparte me pagan. Uh -huh, claro. Como dice él, encima me pagan, no me condenan. Entonces, bueno, la verdad es que es un capítulo muy interesante y el resto del libro también habla de, de otros personajes, el contacto que ha tenido con ellos, de algunas anécdotas de sus películas. 
y lo recomiendo, la verdad, es que bastante. Y Mis modelos de conducta, que es un libro un poquito más, más extenso, eh, también, aparte de tener sus toques de humor y demás, tiene capítulos que son, contrastan bastante entre ellos. Hay un capítulo que fue el que más me gustó del libro, que se llama Leslie, que va sobre Leslie Van Houten, que fue una, una de las asesinas de Charles Manson, mató a 12 personas con 19 años de edad, en, los, en el año 69, aquella famosa matanza que hubo y demás, y cómo fue condenada por ello a cadena perpetua. Y él entabla una amistad con ella a lo largo de los años, a través de cartas, visitas a la cárcel y demás, y te habla ¿no? de ese, cómo ella sale de ese lavadero de cabeza sectario, cómo acepta su culpa, cómo vuelve a la realidad y cómo un poco te hace pensar en el sí o en el no de estoy a favor o no, me pongo en la piel o no me pongo en la piel. Entonces, quiera que no, también te toca esa fibra un poco más personal. Por lo menos, no de que estés a favor de lo que él piensa, pero sí de que te lo plantees. Sí, sí, de, de que por lo menos... Pienses en el concepto de que la maldad, la bondad, la re, con los conceptos de reinserción que tan de moda están últimamente o siempre han estado, ¿no? Claro. Eh, que no todo es blanco o negro, que ha hecho matices y es interesante. ¿no? Está claro que ese tema le, le preocupa, ¿no? O sea, parece claro que el tema de la delincuencia, el tema de la prisión, eso es un no, tema muy poco. Que, que, le, que es importante ¿no? para él, ¿no? Sí, la verdad que cuando leí ese capítulo me, me quedé bastante tocado un poco emocionalmente y después te encuentras capítulos como el que le dedica Reika Wakubo, que es una eh, modista japonesa. Eh, él, bueno, es una, es una modista bastante innovadora. También con unos cortes en sus líneas de ropa muy provocativos. Es como a lo mejor John Waters de la moda. Y, y salta de un capítulo a otro con una facilidad que te quedas un poco... Vamos a ver, me has tocado la fibrita con este capítulo y ahora me estás hablando de cómo te pones unos modelos de ropa totalmente fuera de lugar y te quedas como, es un genio. O sea, no, no tienes más palabras que, que eso. Y también es un libro que recomiendo bastante, claro. Mis modelos de conducta. Sí. Libro modernito. Sí, libro sí modernito. tiene bastante poco tiempo traducido. Tiempo. Vale, al español. Tiene... Es... Sí, no, la verdad que la vida de, de, de este tipo de personajes suele ser muy interesante, ¿no? Porque están marcadas por un montón de cosas y que, el, que él mismo haya sido tan prolífico. ¿No? ¿Prolífico se sí, habéis sí. dicho? Sí, ¿Eh? bien, bueno, bien. Mi idea va mejor. No sé lo que vas a decir después. Tan si, prolífico, si dice todo el prolífico crea... le gustan los coches, pues entonces sí, no. En la creación de distintos tipos de obras, tanto uh -huh. su cine como estos libros autobiográficos, básicamente, ¿no? Uh -huh. Pues la verdad es que da gusto para poder acercarse más a él ¿no? y entenderlo. A él y a su bigotito de Little Richard. Sí. Tan... <risa> es que hemos hablado de él como sí. personaje. También como habla de su bigote en el libro. Sí, y de ¿no? cómo se lo pinta y la marca que utiliza y demás. No lo voy a decir para que se lea en el libro. Es bastante interesante. Tiene, tiene esa estética de eso. Lo que dice un poco una caricatura de sí mismo. Estéticamente, físicamente y un poco en su forma ¿no? De, de, no de ser, no lo conozco, pero bueno, de, de cómo, se, cómo se le ve. Hay una película Hablo de lo que comentábamos del gran Lebowski. Hablo de una película de uno de mis, de mis directores fetiches, ¿no? de los hermanos Cohen. Que hay, hay un personaje que aparece ahí secundario, ¿no? un amigo de, de personaje de la hija de, de Lebowski, ¿no? de, que, interpretada por Julian Moore. Eh, aparece un personaje que es supuestamente cineasta o artista, ¿verdad? que habla muy poco, nada más prácticamente sonríe y dice cuatro cosas. Y, y parece que está hecho en la imagen y semejanza de John Gotten, ¿no? No sé si... No, 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 he, no he sabido nunca, no he entendido si es, si es un guiño que han hecho los directores a, a John Waters o, o es mera casualidad o es que se han inspirado en él o... 
Pero bueno, os lo digo para el que, sí, como el Henry Bosch, que es una película que creo que ha visto casi todo el mundo. Si alguien quiere hacerse la idea de John Waters y no quiere mirar la Wikipedia, es una tontería. Pero pero tarda, tarda menos, pero... Sí, pero entonces no tengo yo la excusa para poder decir la anécdota, sí. la gracia de probablemente de, del guiño que pueda estar a este personaje. Ahí, en Esa en mención, esta, ¿no? esa pequeña mención. Esa pequeña guiño. mención, que como uh -huh. lo digo, es una interpretación mía que a lo mejor no tiene nada que ver y es mera casualidad. Las cosas, las cosas de Antonio. Efectivamente, las cosas de Antonio. Pero puede ser. Pero puede ser. Investiguen, investiguen. Sí. Y nos lo contáis. Bueno, Rocío, te tenemos que dar las gracias por, por este ratito, esta casi horita que hemos pasado contigo descubriendo a este personaje. Eh, antes de decirte adiós, si nos quieres decir algún apunte más y no invitar a los oyentes a que... Bueno, perdón, escuchantes, que no me pegue, Antonio. A los escuchantes a que descubran este personaje, pues como hemos dicho, recomendamos a través de las últimas películas y luego ir hacia atrás, ¿no? Retro, retrotraerse en su, film, en su filmografía. Eh, nada, agradecértelo por si quieres decir algo más, quiero puntualizar algo, pues dejarte un pequeño sí. espacio. Y si no, puedo decirte adiós y que te vaya. No, pues voy a puntualizar un poquito antes de irme y luego me voy. Vale, vale. Pero nada, lo primero, daros las gracias a los dos. La verdad es que animo a la gente a que proponga temas y se animen a venir a grabarlos porque estás aquí como en familia. La verdad es que tanto Antonio como Fran son personas que te hacen sentir como en casa. Gracias por lo de personas. Sí, y por vale. lo de casa. Individuos. Es que lo quería dejar bonito. Somos como los del Ambipur, ¿no? Sí. Son personas reales, ¿no? Dice, personas... No, yo pensé que eran mapaches. No sé. Perdona, puedes continuar. Somos así. ¿Ves? Este tipo de cosas es lo que te hace que, que te dé incluso ganas de repetir. Porque si no, yo con el primero que hice me hubiese quedado ahí de no vengo más. Pero sí, además con mucha ilusión y con muchas ganas. Y nada, de John Waters decir que es un personaje bastante eh, importante podría decir el mundo del cine, tanto también un poco de la escritura más, en Estados Unidos evidentemente tiene muchísima más fama y hace muchísimas más cosas que aquí se desconocen, su gran mayoría o a priori, ¿no? Si investigas un poquito más, sí. Y aparte de animaros a ver la del cine de John Waters, para las personas más sensibles, desde el final al principio, en vez de al revés. Gracias. Y pues nada, también hace un guiño a... Espero que John Waters siga haciendo películas, que desde el 2004 no hace ninguna, y yo creo que tiene mucho más que dar todavía está vivo, que aproveche que uno no sabe cuánto va a durar. Entonces, pues, déjanos un último suspirito. Hace ya casi 10 años que no, que no hace una película y un poco un llamamiento a través del podcast para que haga... Sí, John Water es uno de nuestros escuchantes. Yo no, lo sé. Él le da me gusta siempre, ¿eh? En el Facebook siempre sí. le da me gusta. Bueno, es un llamamiento abstracto, pero yo lo hago. Sí, ¿no? ¿Quién sabe quién si lo no? puede escuchar, no? ¿Verdad? Exacto. Ah, ya está, y esto es lo que hay. Y me voy. ya. Rocío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rocío, por haber estado aquí. Y lo, la verdad, lo hemos pasado muy bien. Yo aprendí un montón de cosas. Me has llamado... Me has llamado... Me ha, me has hecho que, que preste atención de nuevo a, a, yo, a volver otra vez a, a entrar un poquito en su mundo. Y yo creo que, que ha sabido transmitírselo también a, a, los que, a los que nos escuchan. Muchas gracias, de verdad. A vosotros. Pues nada, señores. Este especial monográfico Acaba aquí, pero en este verano todavía tenemos alguna cosilla más que contaros. Así que ya sabéis, podéis escucharnos, podéis encontrarnos en aulatecnocultural.blogspot.com Podéis contactar con nosotros en nuestro correo electrónico aulatecnocultural.huelva.es o a través de las redes sociales, en Facebook como Aula Tecnocultural o Huelva Joven, nos podéis buscar de la cualquiera de las dos formas, en Twitter como Huelva Joven, bueno, y en todas las redes, en Google Plus, en, en Twenty, estamos como Huelva Joven. Y, pues bueno, que nos podéis escuchar en cualquiera de las plataformas de podcasting. 
Ivos, iTunes o esto. Pues ya lo has dicho tú todo. Fantástico. <risa> Hasta la próxima. Feliz verano. 